0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Aprendiendo a Ser Humano. Hola, yo soy la Highs News.
1: Y yo soy Miguel Carreón.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata un nuevo día? ¿Un nuevo podcast? ¿Una nueva oportunidad de, de aprender, de crecer? De Estuvimos salir? un
1: poquito desaparecidas, debemos eh, aceptar. Un poquito nada,
0: más, un poquito. Un poquito.
1: Pero lo bueno siempre, siempre tarda un poco en llegar. Dejas esperar. Siempre claro. esperar, exactamente. Así de
0: rápido y de gratis, no, no. No, no. nada.
1: <risa> pero qué felicidad estar nuevamente por
0: acá. Ay, sí, totalmente. Y además ya con este super tema que andamos como que con temas muy modernos, muy, muy de la chaviza, diría <risa>
1: No, más bien andamos con términos que desconocíamos. Bueno, términos muy, muy mm, sí.
0: actuales, Ajá. como que eh, ya engloban este tipo de, de relaciones que, pues, querramos o no, ya son parte de, de sí. esta vida. De, pues, el contacto por, eh, iba a decir, el, la, la web, la soy una tía de las cosas No, o sea que ya ya no es como en el barecito, ahora, pues, menos en, en esta situación mundial pues va más por el celular, que si el Facebook, que si, ya sabes, tus uh -huh. redes sociales,
1: ¿no? Claro, pero esto, o sea, digo, son términos que a lo mejor nosotros no, no conocíamos, pero eso no quiere decir que no existía antes este ah, tipo sí, claro. de situaciones, porque ya me habían pasado. <risa> <¿Por> <risa> Sin qué? saber que de que, eh, cómo se llamaba, ya ya había sido víctima. Víctima, totalmente. Y es que hoy traemos un, eh, un tema muy muy esperado. Estuvimos Exactísimo. hablando de muchísimas cosas que creo que les iban a interesar el último capítulo hablamos sobre por qué elegíamos a la persona equivocada antes de eso hablamos como de un poco de la manipulación <risa> y este es otro tipo de, es que justamente íbamos como, este mes íbamos un poco como por ahí de, de la manipulación y, y como del la, de la, de
0: la abuso emocional de las personas de la en las relaciones, falta ¿no? responsabilidad afectiva Ajá. que tiene el, el, el ser humano para el otro ser
1: no humano no lo pude haber dicho, <risa> <risa> no lo pude haber dicho mejor, de verdad cree? que sí, está, este capítulo seguramente que les va a fascinar y les va a interesar mucho, porque si todos ustedes han tenido como que esta relación donde, hace cuenta que está y no está, ¿sabes? ¡Ay,
0: qué fuerte!
1: Es que está, está presente cuando quiere y luego desaparece, y luego vuelve a venir y te promete un rato como un buen amor, y luego se vuelve ahí y luego como que vuelve o sea es una persona que que te Espera. tiene ahí te tiene ahí sabes o sea te tiene ahí como que esperando Pero a ver a ver esperando qué me estás tratando
0: de decir ¿De qué, de qué es este tema otra vez me vas a decir amiga date cuenta Ajá. o sea me vas a volver a quitar la venda de los ojos claro Explícamelo. O sea, claro ¿cómo porque llama
1: no sé si bueno justamente como les comentaba no sé si les ha pasado que hay una persona ahí que les ha hecho esperar que en algún momento lo de ustedes sí va a funcionar, no ahorita, tal vez después, pero bueno, te tengo ahí como que en la esperanza de que en algún momento va a suceder. Y para hablar sobre esto que tiene un nombre bien pechacho, que se llama <risa> bien bilingüe, bien bilingüe, Benching. traemos con nosotros a una super invitada, así que por favor démosle la bienvenida a este su podcast, ya su casa, su foro, a la psicóloga Olga Valderrama. <risa> bienvenida bien, bien, Olga, bien, 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 cómo bien.
0: estás.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme, además que me encantó la presentación, <risa> el momento número uno, así que
0: muchas gracias. Bienvenida, ya eres parte de esta familia, gracias por aceptar esta super invitación, porque pues mira, no, normalmente nosotros hablamos mucho del amor, como te habrás dado cuenta, pero pues no somos los más expertos, ¿verdad? Porque pues, vivimos a base de experiencia, pero <risa> qué bonito es tener una guía y gracias por estar aquí hoy como nuestra guía de sobre este mundo y sobre este tipo de... Yo, yo le quiero decir de, de, de mala hazaña de de si de, de y ventaja que tiene una persona sobre uno uh -huh. ah, así es que, que
1: justamente eh, bueno yo ahí soy un poco escéptico <risa> en el sentido de que a lo mejor creo quiero creer en el buen corazón de la gente y que de pronto esto no lo hace una persona con toda la intención de tenerte ahí. Pero me encantaría, Olga, que empezáramos este capítulo hablando sobre, yo más o menos di mi percepción sobre lo que es el benching, pero creo que tú nos podrías explicar un poco más sobre qué es, qué es el benching, cómo se come y cómo lo detecto en <risa> mi relación.
2: Okay, primero vamos a explicar qué significa la palabra, okay, Ya que ustedes le han quedado. de dos idiomas. Bench en inglés es banco. Entonces, benching, como, la, como acción en inglés, es dejarte sentada en un banco a la espera, tipo el banquillo eh, en fútbol o lo que sea como el banquillo,
0: okay. o sea estás en la banca básicamente, estás
2: en la banca, exactamente Eso <risas> significa pension, literalmente entonces, ¿qué significa en, en cuanto a relaciones interpersonales específicamente en parejas, aunque también se ven amistades, pero se, yo creo que se ve más en parejas es una forma de digamos, huir ¿no? sin tener que confrontarse es decir, tú tienes una relación sin ningún tipo de compromisos pero Digamos, se le hace creer a la, a la persona que, a la víctima, digamos, que de alguna manera, en algún momento puede llegar a ocurrir una relación. Bien sea porque ya tuvimos una relación y estamos aquí en un mid-time, mientras tanto, o no la hemos tenido, pero te mantengo la esperanza de que en algún momento puede que ocurra. Entonces, la persona se queda ahí como a la espera, en la banca, esperando. Y esto ha existido toda la vida, de hecho sí. cuando yo era adolescente se llamaba el reemplazo o sea, tú eres la que estás cuando la persona no tiene otros planes sí, cuando la que persona que... no tiene otros planes Tú eres la que está ahí. La
0: que entra el desquite por si... Por si me, no, no me pelaron. No, 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 me no, no por, me, porque, porque no tiene nada que hacer, Ajá.
1: básicamente. No, o sea, porque ya se aburrió, ya nadie de que, ah, bueno, pues ahí está. Él, él, él o ella siempre me va a contestar de todas maneras. Sí, si claro. Sí, <risa> claro. <risa> no, ni lo no, ya, sí, no. Ya, creo que esta historia ya le he contado. Pero el año, el año pasado yo estuve... En el benching ¿Quién? total. Sí.
0: ay, ¿En serio?
1: Pues estuve un año esperando que algo sucediera, <risa> donde nada más se me daba un poquito de, de algo, mientras no tenía nada que hacer, ¿sabes? Y cuando ya tenía, o sea, más bien, ¿cuándo fue? Cuando se enfermó de COVID, cuando estuvo sin o trabajo. Sea, cuando, cuando
0: necesitaba atención como al, al uh -huh. 100, uh -huh. recurría a ti. O recurrí sea, a mí. esto sí es. Si es como, un, digámoslo, un síntoma de, 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 de lo que estamos sus, viviendo del benching. O sea, que sí. te exijan demasiada atención por momentos.
2: Sí, es decir, lo, lo, si tuviera que explicar eso que él dijo, ¿no? Con palabras, es como que es una relación intermitente. Uh -huh, ¿Qué sí. quiere decir eso? Que a veces estamos, a veces no estamos. Por eso decía al principio que es importante las palabras que no hay compromiso. Si yo estoy, cuando me apetece, cuando me parece bien, cuando te necesito, cuando me provoca estar. Entonces, el contacto, bien sea telefónico o presencial, bien sea por redes sociales, es intermitente. Mm. Entonces, eh, a veces, por ejemplo, se usa mucho en redes sociales con este auge de las redes sociales porque dar un like es un microsegundo de tu tiempo. Pero la otra persona que está ilusionada o esperanzada o esperanzado, pues, bueno, es una gran emoción. Ay, todavía <risa> le interesa porque le da like <risa> y no. en Instagram. Oh, entonces, claro, es una gran emoción. Claro. Y a través de pequeños detallitos puedo mantener a la persona ahí como enganchada, creo que es la palabra más adecuada, como a la espera, como te pasó a ti, como a la espera porque de vez en cuando nos vemos, de vez en cuando hay una interacción un poco más larga, pero generalmente son sin mucho contenido.
1: Sí, y sabes que me pasaba a mí mucho <risa> <risa> en terapia pero es que sí, justamente porque cuando yo recriminaba esto de que es que solo me buscas cuando te conviene, solo me buscas cuando no tienes nada que hacer, solo me buscas cuando quieres atención o cuando quieres que alguien te resuelva algo y era como, es que así, o sea era como de, es que no es personal, así soy yo, o sea, yo no yo soy una persona así y si no la entiendes pues es como de, o sea ¿por qué me recriminas cuando yo soy así? no es, no es algo contra ti, es, es que yo soy una persona así, o sea, no, no, no le puedo dar todo mi tiempo a alguien. Y yo decía como de, ajá, y era como de, yo. es que así soy yo, y era como de, bueno, que A lo mejor yo estoy exigiendo algo que...
2: O sea. No, en el fondo, él te está diciendo la verdad, o sea, él está siendo sincero, te está diciendo que él funciona así. Lo que pasa es que o sea, tú caes porque te, te empiezas a cuestionar tú, empiezas a cuestionarte será que pido sí. demasiado?, generalmente no tienes claro como que qué necesitas y qué quieres tú. Así como él tuvo la amabilidad de ser totalmente sincero y decirte, mira, así soy yo y si te gusta bien y si no, chao, tú también podrías haber hecho lo mismo, que creo que al final lo hiciste. Claro.
1: Como que mira, esto a mí
2: no me funciona, entonces chao. Sí. ¿Y ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que las, digamos, las principales víctimas, por seguir usando la palabra para poder definirlo de alguna manera, son personas que de alguna u otra manera, o no tienen mucha experiencia en el tema de las relaciones, o sí si la tienen, pero no están claros o claras de qué quieren, y qué necesitan, y qué esperan, y cómo debería funcionar una pareja para ellos. Porque para cada quien esto es distinto.
1: Sí, ahí, claro. Ahí, no, ahí no, pero, o sea, justamente como dices, <risas> y es que aparte siento que cuesta, o sea, justamente, eh, o sea, en el sentido de que como yo no sé, o sea, siento que, que por ejemplo, en mi, en mi situación me pasó como de, yo no sé, qué es lo que me mantiene aquí, pero algo me mantiene aquí, entonces como que voy a ver hasta dónde puedo llegar, como para ver si sí, si, si, si no, si me puedo acoplar, si eh, definitivamente ya si no si lo va logro. Conmigo, no. Exacto, y creo que ya fue hasta que dije como, mm, o sea, no hay nada aquí para mí, definitivamente aquí no hay nada, o sea, lo que yo esperaría que alguien me diera o que algo pudiera suceder con en una relación para mí, no es esto, o sea y estoy uh -huh. en todo mi derecho uh -huh. de poder decir, no quiero, no quiero no, no me satisface, a lo mejor alguien sí está de acuerdo con, con tener una relación así, pero yo no, y entonces creo que justamente cuando me quité esa culpa de que yo me tengo que acoplar a que esto funcione de esta manera porque a lo mejor yo estoy exigiendo demasiado, y se transformó a, no, o sea, estoy Estoy bien si yo digo que no no debe ser así. O sea, no. Lo que ajá. Es como no, no estoy siendo mala onda por decir no es mi tipo de relación esta, ¿no?
2: Eso, eso lo escucho mucho. Como que es que entonces, si no sería egoísta, o sería como cortante o demasiado exigente. Y bueno, el, el, en, este, en este tipo de relaciones se juega mucho con eso. Se juega con eh, la culpabilidad del otro o consentirse eso, que voy a ser demasiado exigente, me voy a quedar sola, si sigo siendo tan exigente. Y, y en realidad, la otra persona juega con esos huecos, digamos, con esos grises, con ese sentimiento de culpabilidad. Y tú dijiste algo que me, que me pareció muy interesante. Cuando tú dices que él te dijo, bueno, yo soy así, yo funciono así, eh, se tiende a pensar que las personas que hacen este tipo de acciones son personas, eh, bueno... To, o sea, son narcisistas, pero se entiende a pensar que una persona narcisista tiene eh, un ego demasiado inflado y que por ende eh, está súper seguro de sí mismo, porque es lo que muestran, yo estoy súper seguro de mí mismo, yo soy, sabes, sé que soy la Coca-Cola de los de ¿sabes? La, la, la última Coca-Cola del desierto, cuando en el fondo no es así. Generalmente estas personas tienen una autoestima muy, muy baja. Pero la realidad es que una manera de defenderse, que esto es algo totalmente inconsciente de esta baja autoestima, es centrar toda su energía en ellos. Por ende, es que ni siquiera se dan cuenta de las necesidades de los que, de los que tienen a su alrededor. No, no tienen la capacidad emocional para percatarse del daño que le hacen a la gente que está a su alrededor.
0: Está muy fuerte esto, porque, o sea... Ahorita que lo mencionas, sí es eh, uno pensaría que es porque es una persona súper segura de sí misma y de que sabe como que su valor, su valía, y, y por eso se pone como a ese nivel como tan exigente. Pero si lo vemos Entonces, desde otra perspectiva, puede que realmente sea más una, un mecanismo de defensa porque ni siquiera ellos se, se entienden al 100% y es como el... Pues prefiero darme todo el amor que necesito yo y, y absorberlo, porque básicamente lo absorbes. O sea, sí, no sí, no, sí. no lo estás recibiendo de una forma eh, bonita y, y recíproca, sino es más, te chupo la vida, te chupo el amor y ya me quedo y yo sigo caminando. Sí, y yo claro, no sufro. Sí, claro. Yo, yo o sea, sano y, yo.
1: Y, y yo lo, lo percibía, o sea, en este sentido era como, que, <risa> por ejemplo, hasta, hasta, hasta hace poco que la última vez que tuvimos comunicaciones, Solamente como que siento que cuando sentía que ya había perdido como que esa parte que yo le daba, era cuando venía otra vez y era como, ay, por qué? O, ay, te extraño. O, ya no eres no. así, tal, tal, tal. Porque... Como volverlo porque, a activar, ajá, como ¿no? Que, así como de que ya lo vi que ya está en su pedo, entonces regreso. ¡Hola, es mi banca! Ajá, como, hola, ya volví, dame amor, ¿sabes? Como de que siento que te estoy, que te estás yendo por otro lado. A ver, ven aquí.
2: Porque tener a una persona ahí constantemente te hace sentir deseada o deseado, valorada o valorado, importante y tú necesitas eso para alimentar tu baja autoestima, o sea, tu identidad. Tú necesitas que la afuera te refuerce lo que vales porque en el fondo tú no te lo crees. Y una manera de defenderte ha sido eso, colocar toda tu energía en ti. Te wow.
0: dije, te dije que era un tóxico. Te dije que ahí no. <risa> sí, no. Pero a ver, Olga, aquí yo tengo una duda. ¿Qué tan conscientes o inconscientes Podemos llegar a ser eh, víctimas de esta situación. O sea, puedo entrar yo de una manera consciente, o sea, viendo que, que tiene estas actitudes y decir, ay, sí, o, o normalmente pasa cuando no te das cuenta y ya estás ahí, como de, es que Era, es muy intermitente, es muy esporádico, pero no, no o sea, nunca está al 100%.
2: Todos, todos los casos que yo he visto, tanto como psicóloga como en mi vida personal, son inconscientes. O sea, yo no soy consciente de que la otra persona me está utilizando. No, no soy consciente de eso. De hecho, la mayoría de las personas creen que tenemos una relación, así sea, de un ligue puntual, o sea, que hay algo mutuo y recíproco y que uh -huh. quizá en algún momento va a haber algo. O sea, uh -huh. la gran mayoría de las personas, o sea, yo no entro a una relación eh, a conciencia de que la otra persona no quiere nada conmigo, que me quiere utilizar y me quedo. Uh -huh. O sea, es poco probable. Si sí ocurre que a la gente le, se da cuenta de esto, y le cuesta salir, eso ocurre. Pero una vez que se da cuenta de esto, es como un proceso para comenzar a poder liberarte de esta situación. Sí, claro. Ahora, yo creo que hay, hay algo importante. No es lo mismo eh, como amarte a ti mismo de una manera sana a, eh, digamos, a ser egoísta. Son dos cosas diferentes.
0: Ok, ¿Cómo, ¿cómo podríamos diferenciar que estoy siendo egoísta a que estoy amando propio?
2: Claro, porque tú dijiste en algún momento como que esto de que se ven súper seguros y que quizás porque es seguro, tan seguro de sí mismo y sabe lo que vale, pues es tan exigente. Que eso no es ser exigente. O sea, una persona que plantea una relación, así sea puntual con alguien, sí. y no le importa cómo la otra persona se siente, no le importa negociar y modificar cosas para hacer sentir bien al otro, no está, está siendo egoísta, no está pensando en el otro, está solamente pensando en él y, o en ella y sus intereses. Porque también lo he visto en mujeres. Sí, claro. Eh, está solamente pensando en, en, mí, en mí en este caso, en mí y mis intereses y en lo que yo necesito y en lo que yo quiero una persona que sabe lo que vale pero no es tan narcisista o e coloquialmente no está siendo tan egoísta porque la palabra egoísta viene de un ego inflado eso es lo que significa la palabra eh, yo puedo saber lo que valgo pero no te quiero hacer daño entonces si yo sé lo que valgo y tú no eres te lo digo Claro. Mira, lo siento mucho por ti, lo siento, tú me caes muy bien, hay millones de maneras de decirlo. Así <ríe> sí. sea, a través del ghosting es preferible. O sea, aunque sea de una manera cobarde, pero es preferible que mantenerte ahí.
0: Claro, y Eso sí, eso sí. O sí. sea, si, si, vas, si vas a aplicar el ghosting que está con una razón justificada, por favor. No, es que tiene, o sea,
1: todo, todo esto que están diciendo tiene muchísimo sentido para mí. No llores, no llores. No, o sea, justamente yo yo lo comentaba y, y se lo decía a la Jais, a muchísimo como de quiero hacer este episodio porque, o sea, soy testigo de lo mucho que, que puede, que, que, o sea, que te puede nublar la visión una relación en la que de a poquito a poquito te hace creer o te te forma una esperanza de que, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? O sea, como de, en este momento es bad timing. O sea, a lo mejor en este momento no no congeniamos porque tenemos cosas diferentes que hacer, porque a lo mejor nuestros horarios no van, porque a lo mejor yo estoy aquí, tú estás allá, porque tal, 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 porque nuestras vidas en este momento y nuestras metas no van tan compatibles, uh -huh. pero no quiere decir que no haya amor. O sea, ¿sabes? Como que muchísimas <risa> veces... Sí, yo justificaba mucho como de que es que no es porque no me quiera, sino porque no estamos ahorita en un momento en el que podamos eh, alimentar ese amor de manera en la que vamos a estar aquí presentes. Y por sí. ende no se, va, no se va a dar. Y por ende como que de pronto es como yo sé que me quiere o yo quiero y entonces... O sea, incluso llegué a defender Esta relación en el sentido de que Es que ustedes no entienden cómo es nuestra relación ¿Sabes? O sea, nuestra <risa> relación es así yo la permito, y, y la permite Y entonces, o sea, así, así estamos bien claro. Pero
0: eso, eso es autoengañarte ¿no? Eso,
2: o sea, eso, te a decir, eso te voy a decir, eso es un autoengaño Y es otro <risa> Sí
1: o sea, Claro, claro, claro. No, O sea, eso. tú
0: solita te estás dando a tole con el dedo sí, O sea, como decimos aquí en México, <risa> o sea, tú solita te estás Mareando para decir, esto va a funcionar Es como un trabajo tóxico Es, es como que la, la relación más próxima que le puedo hacer, es de que un trabajo en el que te prometen que vas a subir de puesto, pero sigue chambeando, ¿no? Y, y te dan como que, Algún eso, día. vas por muy buen camino, éale, ya, ya estás más cerca, síguete poniendo la camiseta, pero nunca llega ese puesto nuevo, solo te exigen y te exigen más. Yo te iba a decir, realidad. o sea,
2: este tipo de relación, de manera de relacionarse puede ocurrir en la amistad, puede ocurrir laboralmente, lo que pasa es que digamos, es más visual, se, se visibiliza más cuando es en relaciones de pareja. Claro. Pero puede ocurrir en otras maneras de, de, de interrelacionarse. Ahora, eh, hay otro mito ahí que tú mencionaste, que el amor es suficiente para una relación de pareja. Ese o es un mito que ha existido yo creo que toda la vida y, y nos los venden, de hecho. nos los venden en las películas, nos lo venden en los libros y uno se lo compra y se lo cree. Claro. Que si hay amor, no importa. El amor puede con todo. El amor lo soluciona todo y eso es mentira. Porque dos personas incluso pueden quererse, porque me ha pasado, de hecho, Estar con alguien que yo lo quiero y sé que él también me quiere, pero estamos en momentos muy diferentes, queremos cosas diferentes, por ende eso se refleja en nuestra cotidianidad, en lo que hacemos, en lo que comemos, en cómo funcionamos, donde queremos vivir y son completamente diferentes. No, son, no, no es posible que se puedan eh, negociar, hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, ¿vale la pena quedarme con alguien siendo infeliz y miserable toda mi vida porque lo amo? No, que no. Eso sobre qué cuestionárselo. Entonces,
0: claro. O sea, es que eh, aquí creo que somos fieles creyentes de un amor sano, mm. llamémosle, oh. y eh, yo sí abogo mucho, yo personalmente, Héctor Lehigh -Smith, <risa> aboga <risa> mucho por el, el lado de, el amor también es soltar, o sea, si hay un momento en donde, ah, pon tu esta persona que te está, te tiene en la banca, y tú a lo mejor sí desarrollaste un, un amor, o estás enamorado, o estás en, en ese sentimiento como muy arraigado, también no, no estar soportando eso significa que lo amas más o menos. Es, uh
2: -huh. eh, es que te amas sí, tú más.
0: Exacto, es que te amas tú más en el momento en el que tú decides, esto ya no es bueno para mí, bye, uh -huh. pero no te voy a dejar de amar. O sea, claro. simplemente voy a -enfoc eh, o, uh, enfocar diferente, de diferente manera este amor que siento para que ya no me haga daño y para que reconozca mi propio amor. Sí, ¿sabes? claro. Y justamente es lo que yo
1: creía como que O sea, creo que cuando cuando llegó a, a mi vida ese esa revelación como de quitarme la venda de los ojos y decir, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Fue justamente porque creo que empezó como esta aclaración de, de puntos en los que decía, ok, querer a alguien no significa que, que se tolera absolutamente todo. Hay cosas que me, me lastiman, me duelen, y no creo que estar en una pseudo relación o relación o, o camino a que tenga que ver con que sea tormentosa todo el tiempo. O sea, no puede quitarme y hacerme sentir tan eh, nervioso, eh, ansioso y dudoso de mí y todo. O sea, creo que esa era la parte en la que decía como es que sí quiero a esta persona porque la quiero y, y en este momento puedo decir como le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio, Ajá. no la quiero cerca de mí y no quiero o sea, no quiero seguir fomentando algo, por ende como que se corta la relación y, y se puso un límite y es como de ok, o sea espero que te vaya muy bien en, en tu vida y muchísimas gracias por todo no en este momento no, no, no te quiero, no cerca de, ay, vete y nunca me vuelvas bueno, a hablar, para. sino como de no, no aquí, no, o sea, no, no a, es a, en este momento. De,
0: de mis o sea, Ajá, hasta sí, sí, aquí claro, claro. Y no puedes pasar. Sí, de ahí. porque,
1: porque ya no es tolerable. O sea, en este momento es como creo que, bueno, más bien en este momento para empezar, siento que como que ni siquiera, Esperaría algo de una relación como de que venga una relación, etcétera Sino como creo que estoy en, en un momento de encontrar paz Y encontrar como mi camino primero antes de poder eh, encontrar algo más de otra persona Sino como más en lo personal Pero sí siento que como que ese proceso de ¿Dónde, dónde estoy? ¿Qué quiero? O sea, de verdad Porque muchas personas te lo pueden decir o sea, muchas personas te pueden decir como, güey, mira lo que te hace, o mira cómo es, o es un tal por tal, o sea, no te valora, no te quiere. Pero, pues, tú puedes decir como, ay, sí, amiga, sí tienes toda la razón, y luego volver ahí, ¿sabes? Sí, es, más, ¿no? Entonces, como de, creo que solamente hasta que tú solito te lo dices, o tú solita te lo dices, y dices como, de verdad, no es ahí no te quiere, no te valora lo suficiente, no... Lo, lo, como es que, lo decirte lia, eso...
2: La fuerza
0: entra, nada, ajá. nada.
2: Lo que pasa es que decirte eso es muy duro y muy doloroso.
0: Uh -huh.
2: Y yo creo que hay muchos como mal conceptos que están como que en la cultura y muchos mitos que nos hacen mucho daño y ayudan a que este tipo de cosas existan. Por ejemplo, para amar hay que sufrir. O, claro. por ejemplo, eh, si tú amas, entregas todo. O, el amor puede con todo. O, eh, hay un concepto del egoísmo que está completamente torcido con la realidad. O sea, si, si, si piensas en ti, eres egoísta. Uh -huh, si, sí. si sabes cuáles son tus límites, eres egoísta. O eres inmadura, porque es otro, otro sinónimo que se utiliza hoy en día, ¿sabes? Inmadura. Porque yo sé lo que, no, que esto no me interesa y que no quiero meterme en este juego porque no me hace bien, entonces eres una inmadura porque no estás viviendo la vida. O sea, hay muchas cosas que ayudan a que manipules diciéndote, si tú no estás muy claro y muy seguro con decirte, ay, pero no seas inmaduro o no seas inmadura, este sabes que yo soy así, entonces uno cae y se queda, y se autoengaña un poco lo que decíamos antes. No, es que estoy siendo muy muy dura, es que estoy siendo muy egoísta, porque lo he escuchado mucho. Ay, pero es que si yo le digo que no, voy a ser una egoísta.
0: Sí, claro, ya hasta te voltean a ver eh, feo como es que, ay, exiges demasiado, ay, qué egoísta, qué, qué mamón, decimos. Uh, o sea, y no es simplemente tener claro qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no, mis límites, hasta dónde voy a tolerar, y también el, el qué voy a negociar, porque creo que eso es lo que todo el tiempo hemos eh, aquí dicho y explicado de mil formas. Eh, una relación es un contrato, es, es un negocio, uh, y es estar, que las dos partes estén lo más cómodas posibles, en algunos casos se va a tener que ceder, en algunos casos este, van a caer en, en, en coincidencia de Ah, bueno, pues esto lo podemos eliminar los dos y, y, y chido Pero sí, o sea, como lo mencionaste, creo que la televisión en general y las películas, el cine Nos ha hecho muchísimo, muchísimo daño en, en esta concepción que tenemos de, de las relaciones y del autoestima y de... De una persona sana, <ríe> eh, mentalmente diciendo, con, conociendo sus límites, conociendo su, su, cómo darse ese amor propio, sin caer en, 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 pues en el hedonismo y en, 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 ser tan selfish, o sea, sí, egoísta. Eh. Ay, es que hay tantos términos que, que ya luego digo, ya, o sea, <ríe> sé empático y conócete a ti mismo, punto. O sea, para qué darle tantos rollos.
2: Yo estoy de acuerdo contigo con respecto al cine y la televisión, pero yo creo que la cosa va mucho, desde mucho más atrás. O sea, toda la literatura romántica, desde oh, Shakespeare o no, claro. antes, o sea, eh, el machismo en la cultura como poder, me refiero, el, el mal uso del poder en general, machismo o feminismo, o sea, de, del poder en general, ayuda a este tipo de cosas, porque en el fondo, ¿qué es esto? Hay alguien que ejerce poder sobre el otro. que es la manipulación? Ejerce el poder. O sea, yo ejerzo poder sobre ti para lograr lo que yo deseo obtener. Y lo disfrazo con palabras bonitas, muchos elogios, eh, likes, que nuevamente esto existía desde antes de las redes sociales, sí, simplemente claro. que ahora como ha aumentado y muchos autores dicen que es que la sociedad cada vez se está volviendo más egocéntrica y más individualista y es eso ayuda sí. a que se haya proliferado, que aumente la proporción a nivel de sociedad, pues, a nivel mundial. Y bueno, y las redes sociales ayudan muchísimo, ¿no? lo ponen mucho más fácil. O
0: sea, es que sí, que es es, esa, esa facilidad que tenemos Para <coughs> conectarnos Y desconectarnos del mundo Básicamente también nos ha dado esa herramienta <risa> Pero algo
1: que Algo que dices, Ola, que es muy cierto Es que creo que hemos aprendido que una relación Consta de alguien que tiene Todo el poder y alguien que tiene que Ceder al final, ¿sabes? Oh. O sea Creo que viene mucho de, de claro. eso Como de ese concepto que tenemos Y que, que se va perpetuando Y que se va dando de, de generación En generación, ¿sabes? O sea, como de que Papá, mamá, o mamá, mamá Papá, papá, como sea La familia, es como... Eh, de pronto te enseñan eh, mm. que es como, es que, bueno, creo que a lo mejor se da más en, en relaciones eh,
0: ¿Heterosexuales?
1: heteronormadas, ¿no? O sea, como de, ah,
0: heteronormales.
1: Ajá, como muy de, cuida a tu marido, procura a tu marido.
0: Atiéndelo bien, atiéndelo porque si no bien, se te va a ir. Exacto, es como
1: de, eh, eh, arréglate para él. Ponte bonita, no dejes que se, no dejes que se aburra. O sea, como de que todo el tiempo tener que, que darle un cierto, una cierta, manera de entretenimiento al hombre <risa> sí. para que, para que te siga teniendo, para que se siga fijando en ti, ¿sabes? O sea, él no tiene que hacer nada.
0: Para que no pierda el foco. Porque,
1: sí, ti. porque normalmente y fíjate, o sea, bueno, creo que nunca he escuchado que sea al revés. O sea, que se le dé el consejo al hombre de, cuidan a mucho. Yo sí eh,
2: lo he escuchado al revés. menos frecuente, ¿sí? pero lo he llegado a escuchar. Y también he llegado a ver este tipo de cosas en parejas homosexuales, bien sea de mujeres o de hombres. Porque ah, la no, sí, necesidad no, no, emocional no. y el vacío emocional está independientemente de tu identidad sexual. Son dos cosas aparte. Mm, nada es que una cosa claro. con la otra. Y, y en el fondo, evidentemente, se, visi se, visuali se visibiliza, creo que es la palabra más, como decías tú, en una pareja, eh, digamos, heterosexual, y porque además la cultura siempre ha abogado más por esto, esto que tú decías, o sea, arregla tú al hombre, atiéndelo, con, con, siempre está hermosa para él, eso, eso está en la cultura. Pero uh -huh. eh, tú esos mandatos los puedes, digamos, personalizar. Uh -huh. Y si al final mi pareja es otra mujer, pues yo lo personalizo para ella.
1: Uh -huh, claro. ah, porque
2: yo también he visto esto en pareja eh, en parejas de, bueno, eso de, de mujeres o de hombres. O sea, yo creo que es más frecuente verlo, quizá, o se acepta más cuando ocurre en parejas heterosexuales, pero yo creo que no es solo o exclusivo.
1: No, 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 totalmente. no, justamente no. Pero ju es lo que yo decía, como, como que siempre hay una parte o hay este consejo de que una parte de la relación tiene todo el poder y la otra sirve de, uh -huh. de, de, de servicio, ¿no? O sea, de, de entretenimiento, de apapacho, de constancia. O sea, hay, hay una procura. parte que que de pronto mal aconsejamos sí. mucho, que es como una parte tiene que ser la que recibe y una parte es la que absolutamente no está ahí todo. para dar, para dar, para Nuevamente, dar, para dar sí. porque sí. si no se sí. te va a hacer. No
2: las...
1: Y y eso es eh, creo que lo que hace de pronto que es como cuando cuando a lo mejor ahorita te lo, te lo inculcan mucho, que es muy difícil soltarte de ahí en el, es que yo sirvo.
0: O sea, quieres decir que esto como te vuelve más vulnerable. Este tipo Ajá, de porque a, a lo mejor, porque
1: imagínate, ¿no? Estás en un, en, en casa donde te han enseñado, eh, mamá o papá, quien sea, te ha enseñado que tú sirves para hacer feliz a tu pareja. Y entonces tú vas a ir por la vida buscando parejas
0: a, a las a que feliz? les vas a hacer feliz. Sí, que necesitan uh -huh. esa, esa Ajá, parte de... y que
1: tú vas a ser feliz por ende porque tú le estás dando todo lo que puedas para que la, esa persona sea feliz, pero uh -huh. nadie te enseñó que a ti también te tienen que hacer feliz, o sea... O sea,
0: que es una de dos, o sea... Ajá, es, que, que hay, sí, sí así,
1: que, que tiene que haber un equilibrio uh -huh. porque llega el sí. momento en el que te puedes cansar o que... Yo, creo
2: que, yo uh -huh. creo que la crianza influye mucho, un poco lo que tú dices, la crianza y, y, y los mandatos de la cultura pero tú mencionabas en algún momento que que bueno, que quizás eso se, se pasa de generación en generación. Yo creo que sí, y yo creo que hay dos factores que cuestan mucho trabajarlos a nivel social. Uno es que la madurez no se logra por la edad, se logra por el trabajo emocional. Y en las casas, en los padres, no, no promueven el trabajo emocional. Uh -huh, eh, mira, cuando te doy una pataleta, ayudarte y darte herramientas para lidiar con tu rabia, con tu frustración, con lo que sea que te esté ocurriendo en el momento o cuando te enamoras por primera vez cuando eres adolescente, adolescente joven o cuando lo que sea que ocurra como este acompañamiento emocional que es lo que te permite saber que tú vales más que hacer feliz a otro claro. o sea que tú vales por lo que tú eres y esa es la clave por ejemplo para solventar este tipo de cosas o sea si yo estoy clara, si yo he trabajado en mí y estoy clara lo que valgo y lo que soy, y cuáles son mis límites, ¿van a intentar be hacerme benching? Claro, pero el tema es si yo lo permito.
1: Claro. ¡Qué fuerte! No, y eso es, eso es definitivamente, <risa> o sea, definitivo, 100% lo que estás diciendo. ¿no? Y creo que, por ejemplo, nosotros estábamos hablando en el, el podcast pasado sobre, sobre esto, sobre el crecimiento emocional, porque hablábamos justamente como de, es que madurar o no te lo dan los años o sea, madurar uh -huh. no te lo da que ya tienes 27, tienes 28 tienes 30, y entonces ya er o sea, si sí tienes un ciertas experiencias que te dan la vida como de que, ah, esto se parece a esto que viví hace a lo mejor 3, 4 años pero eso no quiere decir que a lo mejor si yo no he trabajado en mis emociones o en mi autoconocimiento, no quiere decir que no vaya a repetir ese mismo error, sino que a lo mejor ya uh -huh. lo detecté, pero de todas maneras sigo cayendo en el mismo ciclo de eh, relaciones equivocadas, de trabajos Tóxicos de, de situaciones de no poner límites porque yo sigo sin ver cuáles son sin las trabajar, problemáticas ma. en mí que a lo mejor van a hacer que yo ya no perpetúe este tipo de, de relaciones porque yo ya sé que no me convienen o cómo identificarlas mejor, que no quiere decir que nunca voy a cometer errores y que por eso siempre también decíamos como... Ir a terapia no significa que, como ya tengo dos años en terapia, yo ya nunca voy a cometer errores y soy una persona increíble y ya, ¿no? Me Entonces, sos... ya yo
2: no cometería ningún tipo de errores, yo sería <risa>
1: perfecta. Sí, yo. claro, porque de pronto hay gente que es como de... Uh, o sea que cree que que la terapia va a resolver absolutamente Ajá, todo. Como lo si fuéramos
0: que... máquinas, Te arreglan Ajá, sí, la pieza sí, sí. y
1: listo. Exacto, ya y llegar. ya no vuelves a ir. Exacto. Es como de, ya vine a mis cinco sesiones, nada más, como para que me ayuden a, a resolver este problema y ya me voy. O sea, siento que siempre va a haber un trabajo constante, cositas que resolver en ti, pero que que de pronto unas cosas se vuelven menos pesadas que otras, ¿no? Y hay cosas que dejas de ir arrastrando porque vas eh, creciendo y conociéndote a ti. Y al, final,
2: otras.
1: Claro, y al final de cuentas, eso pues habla muchísimo de lo que puedes permitir en tu vida. Yo diría
0: que eso es la madurez. Uh -huh. O sea, eso es lo que me aporta la sabiduría de el, los problemas, cómo resolverlos. Y, ajá, exacto, justamente. Sí, o sea, de ahí viene la, la, la sabiduría de los sensei que nos enseñan en todas las caricaturas uh -huh. y en, en las uh -huh. películas. No viene de, de ser los más viejos y experimentados de, ah, peleé con 300 personas, sino trabajaron en sí mismos para ser la mejor versión de ellos cada vez que se les presenta la oportunidad. Ay, mm. qué profundo. Sí, claro. <ríe> muy
2: bonito. Sí, yo conozco muchas, o sea, y, y los veo frecuentemente incluso en terapia, personas de 50, 55, pero con una inmadurez emocional muy alta que les va pasando factura. Y que generalmente, ¿qué pasa? Yo creo que también la sociedad nos mueve a, no sé desde hace cuánto tiempo, pero yo diría los últimos 100 años o quizá más, nos mueve a conseguir cosas uh -huh. académicas, a estudiar, a formarte, a conseguir dinero, a tener pareja. Entonces tú pasas toda tu vida dedicándole tiempo a crecer académicamente, a conseguir amigos, a tener trabajo, pero la sociedad no te mueve a dedicarle tiempo a conocerte tú, a saber qué quieres tú, a colocar tus límites. Entonces, claro, después vienen este tipo de cosas, pues tipo el benching o el mismo ghosting o simplemente algún conflicto que quizás no tenga nombre, pero a nivel interpersonal con pareja o en otras áreas. O sea, uno se sabotea las cosas.
0: Sí, o sea, está muy interesante. Justamente ahorita que, que mencionaste esto, me acordé de un reality show que vi en Netflix. <risa> Hola, aquí publicidad no pagada <risa> eh, Se llama, creo, jugando con fuego y se me hizo muy interesante. O sea, en general está muy mal hecho. O sea, no tienen las bases como una marca más poderosa, pero eh, me gustó mucho el concepto que, eh, o se basan como en no hay contacto físico. Cada contacto físico que ustedes tengan entre las parejas, besos, lo que sea, eh, se les descuenta dinero del premio. O sea, al final hay un premio, ¿no? Pero me gusta que eh, este tipo de reality se, se enfocó en, en darle como más profundidad al, a la conexión con una persona y mm. al desarrollo personal porque no nada más lo enfocaron en pareja, también trabajaban como de manera individual y hacían sesiones para, este, librar tu macho tonto interior y, y sanarlo, como sanar tu masculinidad y de las mujeres conoce tus tus, tus verdaderos puntos de de, de de erógenos, o sea, se me hizo muy interesante y ahorita que lo, que lo describes creo que... Es totalmente de acuerdo la tele, Hasta la misma televisión nos ha enseñado Otro tipo de, de contenido de, de que fiestas, eh, alcohol eh, sí. Sexo libre Y la fregada, pero este tipo de, de, de reality, sí le da un giro Diferente y sería como Un, un pequeño aro de luz eh, con, De esperanza Que nos dice, ok, no nada más se trata de de, de tener cuerpos bonitos y, y vernos perfectamente por fuera Y ligarnos al primero que nos, to que nos topemos Sino también uh -huh. va por el lado de Conócete a ti, qué tan bonito también eres por dentro Qué tanto te dejas influenciar por lo que está a tu alrededor Para tomar decisiones en tu vida Para aprender y distinguir qué es lo que te hace a ti feliz Realmente a ti feliz ¿Por qué uh -huh. te enamoras de esa persona? ¿Realmente te enamoras de esa persona o, o estás enamorado de las ideas que la sociedad te ha dicho que es esa persona? Entonces, es, es, es muy, muy, muy guau wow, oh, o sea, abrirte los ojos y lo ves como desde esa perspectiva, porque si no, <coughs> volvemos a caer a lo mismo. Caemos en, en el ghosting, caemos en el benching, caemos en el bombing, donde solamente son individuos que quieren recibir cosas hacia ellos.
1: ¿No? Mm -hmm. no, y que al final de cuentas, como creo que también lo hemos platicado muchas veces aquí, o sea, creo que no es como, o sea, vamos a identificarlo en, no hay, no es una persona que dice como, ay, mira, ahí hay alguien a quien le voy a hacer benching el día de hoy, Exacto. ¿sabes? O sea, <risa> claro, ¿no? Obviamente es <risa> ah, bastante no. simple. Sí, 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 o sea, <risa> creo que es el mismo auto, o sea, la falta de autoconocimiento y la falta de autotrabajo, la que te haces, eh, pues como lo habíamos dicho o lo habías dicho hace un momento, ¿no? O sea, como de este tipo de mecanismo de defensa. No he trabajado algo en mí que entonces lo que aplico es algo que medio conozco o medio me hace sentir más seguro y entonces me vuelvo este tipo de persona que a lo mejor causa un daño del que del cual que tampoco es este... Como, o sea, no es propio de que te lo voy a causar a ti específicamente, claro. ¿no? Es, si que, no, yo creo como... que,
2: es que yo creo que la falta de trabajo emocional afecta en ambos casos, tanto el que hace el benching en este caso como la víctima. O sea, claro. la víctima lo permite también por una debilidad emocional interna, solamente que lo refleja actitudinalmente de una manera diferente. Pero ambos tienen un conflicto importante del de manejo de sus emociones, de no trabajar, porque, por ejemplo, esto que te digan que, bueno, yo soy así, yo le dedico poco tiempo a cada persona. ¿Qué está hablando de eso de esa persona? Que no puede pasar mucho tiempo con cada persona. ¿Por qué? Por miedo a enamorarse, por miedo a comprometerse, porque quiere ser un alma libre, pero un alma libre que no le importa andar ilusionando o haciendo daño a los demás. O sea, también habla de, de, de la poca capacidad que tiene para pensar en las demás personas que toca y en los efectos que esto genera en las otras personas. Claro. Sí, Sí,
1: pero, o sea, en este sentido, porque creo que también una cosa que que no funciona en el proceso de auto de autosanación, en cuestiones de que me quiero liberar de una relación que a lo mejor me causó daño o me costó muchísimo trabajo salir, es volver a, lo, a la otra persona villana. Porque entonces quiere Exacto. decir que tú no estás sanando absolutamente nada, ¿no? Exacto. Sino que solamente Exacto. estás eh, así como de... Él es tal, que creo que muchas veces pasa en relaciones como de que hablo mal de mi ex. Mi ex representa como todo lo malo que me ha Hasta pasado le ponemos en la vida. El inombrable, el, el Sí, 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 es sí. como de <risa> todo, 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 todo lo que, todo lo que pasó malo viene de esta persona. Y es todo como eso
0: también tienes error.
1: Ajá, y que creo que, no, y que creo que también habla mucho de ti el hecho de cómo hablas de, de... O sea, siempre he creído que... De tu ex, cómo, sí. De tu ex y de tu pareja actual, cómo hablas de ella, pues porque al final de cuentas es un reflejo de ti, sí, tú sí, lo elegiste, sí. ¿sabes? O sea, no es como de que... Tú, ah, o sea, no sé. O sea, no estamos ahorita en un, en un momento en el que, güey, aquí vino alguien y te dijo como, él va a ser tu marido, ¿sabes? O sea, fue como, estuvimos saliendo, algo me tuvo que gustar. <coughs> Perdón. <coughs>
0: Algo, te Algo te me te te tuvo
1: te te atraer. que atraer en su momento y que yo me mm -hmm. siente a la mesa con, no sé, amigos, familia y diga como, mi novio es esto, mi novio es aquello, no lo soporto, no hace. No. Es como, ok, y, o sea, ¿Y tú? estás
0: hablando mal de ti. Estás hablando, estás de hablando ti. mal de ti porque es como, ¿y qué haces ahí tú?
1: No, si ya te diste cuenta que tiene todo esto que no te gusta, ¿qué pasa?
2: <risa> yo creo que hay una diferencia importante entre vivir la vida y que te ocurran cosas. Cuando a ti te ocurren cosas, tú eres una persona como, como llamo yo, un barco de vela que va por ahí que depende del viento. Cuando a ti te ocurren cosas, tú no eres responsable de absolutamente nada. Uh -huh. Tú eres como una persona, como un objeto que va por ahí y la gente la coloca, la pone, la quita o la sube o la baja. Uh -huh. Cuando tú vives la vida, tú eres responsable de, de lo que te corresponde a ti y puedes aprender de tus errores alegrarte con las cosas buenas que te ocurran. O sea, eso significa vivir la vida, aprender de las experiencias que te van ocurriendo.
0: Claro. Cuando una
2: persona en una relación, por más nefasta que haya sido, asumiendo que, por ejemplo, te fueron infiel y fue muy terrible y evidentemente tú no eres responsable de que te hayan sido infiel. Pero sí eres responsable porque muy probablemente esa gente, o sea, sí eres responsable de no haberte ido antes. Generalmente las personas que llegan a estos niveles de infidelidad van dando señales, ¿sabes? pequeñas uh -huh. que tú escogiste o decidiste o por la razón que sea o no las viste o las viste y preferiste hacerte la ciega o el ciego. Uh -huh. que sí, claro. Eso ocurre también.
0: La, las famosas red flags que ahorita están en todas las redes sociales. Sí. Cuidado, sí. si haces esto, red flag. Pues sí, pero no lo ves hasta que ya estás perdiendo esa ilusión o ese amor o ya te empiezas a sentir lastimado. Dices, a ver, espérate, ¿qué pasó? <risa> Y ya, 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 es cuando notas, pero uh, si no, te haces ciego. O dices, ay, no es nada grave, seguramente, fue no. un chiste, ay, seguramente es nada. Más minimizar está... lo que hace el
2: otro, minimizar. Ajá. No, pues... no, no fue nada.
0: Ay, no, pero qué, qué horror, qué horror. Entonces, podemos, eh, como, eh, sintetizar, mimetizar esto. <risa> okay.
2: Si yo tuviera que sintetizar esto, yo diría que cualquier relación, o cualquier, sí, cualquier relación, ya que estamos hablando de pareja, que te genere algún tipo de malestar, es por algo. Tú tienes que ser fiel a ti y a tus sentimientos y a tus emociones. Y que quizás para la otra persona sea completamente lógico y razonable, pero si para ti no, tú tienes derecho que para ti no. Tienes derecho a eso, a sentirte incómoda, valorar lo que sentimos. Las emociones son alarmas que nos están diciendo cosas. Uh -huh. Si no las escuchamos y les pasamos por encima, bueno, eso trae luego otro tipo de consecuencias.
1: Pero y ahí, por ejemplo, es como, okay, yo me siento incómodo con esta situación, yo no me siento bien, porque muchísimas veces lo que pasa es como, me da miedo decirle, o a lo mejor, mejor, solamente me voy, ¿sabes? O desaparezco de o su supones, vida. ¿supones o supones, supones que
0: va a reaccionar de cierta forma. No, pero en el mental. sentido de
1: que, o sea, yo me refiero a que en el sentido de que quieres cortar con esta situación, ah, creo okay. que... Eh, de pronto decimos como, mejor desaparezco, mejor te mando a, así como, bye, eh, eres, un un, eres un tal por tal, 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 pero no doy una explicación tal cual, ¿no? Creo que ¿de qué manera podríamos tener esta conversación sana? Porque creo que a la otra persona Mira, le, le es bueno en este, escuchar,
2: ¿no? En, en este caso del benching, yo creo que ninguna conversación sería totalmente eh, comprensible. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del principio de que la persona que realiza el benching tiene un trastorno narcisista. ¿sabe? O, si no tiene un trastorno narcisista, tiene un conflicto emocional muy fuerte que no le permite ver al otro como un ser humano. Lo ve como un objeto que pueda utilizar. Por ende, para negociar, tengo que ver al otro como un igual, como una persona que también Ajá. tiene dificultades, deseos, necesidades, eh, que se valora. Entonces, eh, una conversación, en este caso, sería un poco injusta porque partimos del uso inadecuado del poder. Okay. Entonces, ¿qué recomiendo yo en estos casos? ¿sabes? Evidentemente, podría, yo de debería decírselo, si se puede personalmente, sin sino por una llamada o un mensaje de voz. Sí, sí, sí. Cosas como, mira, yo me he dado cuenta que a pesar de que yo te quiero y me siento muy bien contigo, tú no me puedes dar lo que yo necesito y lo que yo quiero. Entonces yo creo que lo mejor es dejarlo de este tamaño eh, y quizás decirle lo que quiere y lo que necesita. Y hasta ahí, y, y saber que la persona va a volver, va a volver y te va a decir... No, pero yo te quiero, no, pero no seas, tan, no seas tan radical, no, pero no seas tan inmadura, o no, no sé, y así, y palabras, pero yo te quiero, y palabras hasta incluso de elogio. En esos casos en que cuesta mucho, mi recomendación es no solamente borrarlo de todos lados, o sea, de todas las redes sociales, del teléfono, de todos lados, sino además, si se puede, eh, yo guardar alguna foto de algo que te haya hecho mucho daño o una lista de las cosas que te han hecho daño porque tendemos a olvidarlas tendemos a recordar lo bonito que yo lo entiendo, que sale natural porque somos hedonistas y minimizar todo lo malo entonces a veces tener lo malo escrito o bien sea por fotos o porque lo escribimos y cada vez que pensemos en la persona sacar la lista y leerla sabes darte tú la cachetada claro. de recordarte todo lo malo que fue eso te da la fortaleza de no caer nuevamente porque cuando uno quiere a alguien, lo bonito te sale solo y lo bonito te mueve a promover el contacto. Eso es comprensible. El tema es recordarte lo malo y el por qué esa persona no te está dando lo que tú necesitas y no te lo va a dar. Entonces, uh
1: -huh. claro. Vaya, mira, qué interesante que lo dices, porque yo hacía eso, o sea, no le escribía, pero por ejemplo, siempre que me daba muchísimas ganas como de hablarle, porque decía, ¿cómo es que lo extraño o así? Era como de record auto recordarme el por qué no nos hablábamos, ¿sabes? El okay. por qué ya no escrib le escribía, porque no debía escribirle. Y yo creía que era como de, soy un masoquista, o sea, <risa> ¿por qué me estoy recordando todo el tiempo el daño que me hizo? Pero a eso me hacía como que perder la gana. Describirle de sí, sí, claro. otra vez, porque era como de, ya sé dónde va a terminar esto, ya sé cómo vamos a
2: acabar. Interesante que te hayas descrito como masoquista, porque es que se ve que cualquier cosa que uno haga que te genere dolor es masoquismo, y no es así. Si hay un para qué, no. Lo interesante es siempre ver un para qué. A ver, el aprendizaje emocional se hace lamentándolo mucho en el dolor, en las cosas que te duelen, porque las cosas se graban en el cerebro gracias a las emociones, y el dolor es una emoción, eh, digamos, importantísima para que se te graben cosas. Y a veces te tienes que recordar del sufrimiento, o del sufrimiento no, o del dolor, yo creo que el sufrimiento es otra palabra, para poder eh, modificar conductas para tu beneficio. Entonces, si hay un para qué, eso no es masoquismo.
0: Uh -huh.
2: El masoquismo cuando el dolor es simplemente por placer.
1: Sí, claro. Y es que, ajá, justamente es lo que... <risa> ajá, no, es que justamente creo que muchas veces como que nos... Nos autoengañamos en el sentido de que, bueno, recuerdo lo bonito, recuerdo lo, o sea, no quiero verlo como como lo que no, porque y así, y de pronto siento que a lo mejor si no has terminado de cerrar esa puerta, lo bonito se puede convertir no solamente en lo bonito, sino como en una excusa o en uh -huh. una como fantasía de que, ay, no, a lo mejor esta vez, esta sí es la buena, esta sí va a cambiar. Y entonces, sí, te vuelves a poner Como que la venda en los ojos tú solita Es como, amárramela bien, amiga, por favor y, y ahora sí, ahí voy De nuevo, y creo que muchísimas veces Nos pasa esto en el sentido de que Creo que también es porque Le tienes miedo a estar solo, que entonces Es como, mejor me voy Con el que me hace daño, pero ya sé Cómo es ese daño, y a lo mejor ya medio Sé cómo salir de ahí, que Irme y estar en completa Soledad y empezar a trabajar conmigo y ver dónde está el problema en mí, porque creo que también hacemos mucho esto de que responsabilizamos a los demás en darles como de esta persona me llevé este daño y este trauma, de mi familia <risa> me llevé este y este, o sea, pero yo no, yo soy la víctima de todas las situaciones, yo no hago nada, yo solamente estoy aquí, como decías tú hace rato, Olga, o sea, como de solamente voy con el viento y me hacen daño aquí, me hacen daño allá, pero yo no estoy haciendo absolutamente no nada. Me entonces creo que también es momento de, de empezar a responsabilizarnos, como decir, ok, todo esto también pasa por alguna razón. O sea, a lo mejor ser yo la, el barco que va solamente con el viento no no, me
0: está funcionando.
1: no... no no es bueno, ¿no? Y a lo mejor yo también he causado daños en algún lugar por no accionar y por no hacer absolutamente nada más uh -huh. que creerme la víctima
0: de todas uh -huh. las situaciones. Okay.
2: Siempre he dicho, no es lo mismo ser un barco de vela que un barco de motor. Sí, o sea, y
0: uno va con dirección y el otro nada más fluye, ¿no?
2: Claro, bueno, en la, en la teoría náutica, pues no, hay otras opciones, pero si tú eres no, el no, barco, no, <risa> <risa> si tú eres el barco, el barco de vela, pues bueno, depende del viento. Y cuando no hay viento, pues hay que, te tienes que quedar paralizado en la mitad del océano hasta que haya viento otra vez. Y, y, y hay que tomar mucho en cuenta el contexto. Si tú eres un barco de motor, tú puedes decir a dónde quieres ir aunque el viento flu fluya para otro lado, aunque las corrientes del mar digan lo contrario, tú puedes decir a dónde quieres ir. Entonces, pero el motor en los seres humanos depende de las emociones. Sí. Evidentemente, tú tienes que tener este, motivación al logro, tienes que tener decisión, perseverancia, y muchos otros factores incluso más cognitivos que son sumamente importantes. Pero es, de eso no te sirve de mucho si tú no sabes cómo contactar con tus emociones, si no sabes leerlas cuando vienen a ti, si no sabes leer las sensaciones corporales que te vienen a ti y, nos, y, y eso es individual para cada quien y, y si tú no tienes el tiempo para intentar conocerlas cuando vienen, o cuando estás demasiado ansioso, pues quizás hay que dedicarle un poquito más de tiempo, porque el, el, la ansiedad viene con una cierta frecuencia los cambios son totalmente habituales lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios, entonces si uno no le dedica el tiempo a esto, pues bueno la perseverancia y la motivación al logro y todo esto, pues está muy bien, pero es como tener unas palas para poder hacer un hueco, pero no tenemos la no hemos comido lo suficiente, no tenemos fuerza para utilizar la pala para abrir el hueco.
1: Claro, qué interesante. Pues ahí está toda la gente que, que tenía la duda sobre el benching y todo. Yo creo que esto es muy, muy importante y creo que hemos hablado de cosas demasiado puntuales para empezar a darnos cuenta. Y creo que definitivamente lo que acabas de decir, Olga, creo que es un tip muy, muy eh, certero a la hora de, de empezar a, a liberarte de esta situación. Y vean, o sea, yo creía que era algo que, que era como causarte autodolor, <risa> pero ¿no? no, o sea, es de verdad que sí sí ayuda, ayuda a darte cuenta de dónde, de dónde te están causando el daño, como para decir ok, no quiero esto, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: Pues muchísimo. Es sumamente importante
2: siempre pensar en, como última cosa, siempre pensar en el para qué.
0: Claro. Sí, 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 dejarnos de enfocar en el por qué, porque siempre nos enfocamos en el por qué a mí, porque qué. <risa> Exacto. No, no, hay que dejar de ser víctimas, que es muy un lugar muy cómodo, honestamente, yo he vivido mucho tiempo en, en el victimismo, pero cuando te empiezas a, a cuestionar más el por qué, digo, el para qué que el por qué, uh
2: -huh.
0: hasta empiezas a ver la, las cosas de otra forma y te hace, las cosas que antes te hacían daño, te llegan a hacer menos daño en, en algún momento, o ya las evitas antes de que te lastimen. Entonces... <risa>
2: Sí. Para que cambia la connotación de cualquier acción.
0: Totalmente. Cualquier
2: diferente. conducta. Entonces,
0: vale. Así que recomendadísimo. <risa> ¿Cómo te gustaría? ¿Qué
1: te gustaría que fuera como tu último consejo, Olga, antes de irnos del aire? ¿Qué, le, qué te gustaría decir a la gente que el día de hoy está escuchándonos?
2: Yo creo que todos estos conflictos de interacción, llámese benching, pocketing o simplemente eh, problemas de autoestima, lo que sea, todo se arregla con un trabajo emocional que te permite una madurez emocional entonces lo que yo llamo siempre es a cuando tú eres adulto aprender a cuestionarte todo, o sea, tener el hábito de cuestionarte las cosas, como cuando un niño de tres años pregunta ¿y por qué? ¿y por qué el cielo es azul? ¿y por qué? él? El... así, quizás no a ese nivel, <risa> es a nivel tan intenso pero bueno, cuestionarte las cosas es lo que te permite modificar claro. y cuestionarte, yo estoy de acuerdo con esto con esto que están diciendo, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o sea, yo quiero hacer esto o no quiero hacerlo y yo creo que acompañar a los niños es la clave para un futuro diferente.
1: Totalmente. Ay, qué bonito, sí. Wow. Muchísimas, muchísimas eh, gracias, Olga, por estar el, este día con nosotros. Definitivamente que nos llevamos muchísimo aprendizaje. <risa> y yo por lo menos me llevo muchísimas cosas <risa> que definitivamente me ayudan a seguir en este camino del autoconocimiento y de la autosanación. Porque también eh, no está padre cuando te como ¿cómo lo puedo decir, como que tú solito dices como, no, bueno, eso ni es para tanto, ¿no? Es como, ay, uh -huh. como que te minimizar, minimizar los... tus sentimientos. Entonces uh -huh. yo creo que siempre, justo como dices, ¿no? O sea, incluso cuestionarnos, ¿por qué me siento así? ¿Esto me hace daño? Sí, sí me hace daño, ok, ¿por qué me hace daño? Qué entonces, claro, entonces como que estas cosas te hacen eh, una mejor persona incluso. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, Olga, por estar este día con nosotros. ¡Bravo! Gracias
2: Olga, por la invitación.
1: Por favor, antes de irnos, compártenos tus redes para que las personas que a lo mejor digan como quiero seguir platicando con Olga, quiero preguntarle unas cosas, algo que me pasó, etcétera, igual incluso terapia, eh, ¿cómo pueden Contactar. contactarte?
2: A ver, yo trato de que todo se llame Olga Valderrama para que sea más fácil. Entonces, sí. mi Instagram es olgavalderrama.psicólogo. Mi Facebook también es Olga Valderrama. En mi Instagram pueden encontrar tanto mi teléfono como mi, mi correo electrónico. ¿okay? Igual mi correo electrónico es hola.olgavalderrama.com. Mi página es olgavalderramapsicólogo.com. Entonces, sí. trato de que todo sea como con nombres Bien. parecidos Bien. para que sea más fácil.
0: Fácil para contactarte. Pues ahí está sí. gente... Eh, síganla, escúchenla, eh, lean su... ¿Tiene un blog? ¿También tiene un blog? Tiene muy sí. buen contenido. Ahí está, para que no pierdan el dato y si quieren, pues ya, ponerle un stop al tóxico o a los prismes, pues, es momento. Y ahí, Olga los puede ayudar sin problema.
1: Muchísimas gracias, Jais, por estar el día sí, de hoy con Miguel. nosotros. Oye,
0: pero espérate, ¿cómo nos van a seguir nosotros? Ah, sí ¿Dónde cierto. nos encuentran? Siempre, <risa>
1: siempre se nos va.
0: Importante eso.
1: <risa> ¿Saben que Nos uh, pueden seguir en Instagram, en arroba aprendiendo ser humano, repito, arroba aprendiendo y en Bajo Ser Humano Y ahí van a eh, conocer el contenido Que vamos a estar subiendo Con Olga también, algunas cositas De lo que hemos platicado aquí Nuestros Reels, historias, la pregunta del día Etcétera, etcétera, así que No se olviden de seguirnos Y nos escuchamos
2: en el próximo capítulo Bye, Bye.